0: Est-ce que tu t'es déjà dit « j'étouffe, je n'ai plus aucun courage, je n'arrive pas à faire face, à me battre, euh, ce monde de travail est trop difficile, il a trop changé, je ne le reconnais plus, je ne me reconnais plus, je voudrais enfin pouvoir respirer ». Si c'est le cas, reste avec moi. Dans cet épisode, je te parle de la souffrance au travail et comment on peut faire pour réduire sa souffrance au travail. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Alors ma mission est de t'aider à Déculpabiliser à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une âme inspirante, euh, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, si tu veux sortir de ce burn-out, de ce, burn ce mal-être, de cet épuisement, si tu veux reprendre ta vie en main, si tu veux redevenir ce capitaine de ton navire, eh bien réserve ta séance diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Et si c'est le cas, euh, on verra comment je peux t'aider à remonter la pente à travers mon accompagnement pluridisciplinaire. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, comme d'habitude, les femmes, premières victimes de la souffrance au travail. Les chiffres que je vais te donner datent de 2017, mais il faut savoir que 75,9% des, des, des personnes qui appellent pour la souffrance au travail sont des femmes. Ensuite, viennent les techniciens, les agents et euh, on termine avec des cadres qui sont à 32%. Et euh, la moyenne d'appel, elle est euh, dans les 45 ans à peu près. Mais tu sais que depuis la crise sanitaire, forcément, les chiffres ont explosé. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions de salariés en état de burnout sévère. Euh... 44% des salariés sont en détresse psychologique, 40% perdent souvent patience et sont facilement irritables et 50% s'isolent et se coupent du monde. C'est quand même énormissime. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la souffrance au travail Qu'est-ce qui la provoque finalement Ça peut être un manque de reconnaissance par rapport au travail fourni ça peut être un manque de respect euh, euh, avec les collègues, euh, euh, une mauvaise ambiance de travail finalement, un harcèlement. Ça peut être une très mauvaise organisation au boulot. Ça veut dire une hiérarchie finalement qui est déconnectée de la réalité et qui donne des objectifs, qui donne des protocoles, qui donne... un un truc à suivre qui n'est pas du tout faisable sur le terrain. Donc finalement, le, la souffrance au travail, c'est quand on est harcelé, malmené, maltraité, agressé, quand on se sent exclu, euh, mis de côté ou alors exploité, euh, abusé. Euh, et puis surtout quand on n'a aucun remerciement pour le travail effectué, quand on n'a aucune reconnaissance, euh, quand on a l'impression qu'on sera jamais à la hauteur. Et puis cette euh, ce, ce ce harcèlement au rendement, à travailler plus, à être partout, tout le temps, euh, opérationnel, euh, optimal, euh, jamais droit à l'erreur et puis des fois vraiment une très mauvaise ambiance euh, parmi les collègues la hiérarchie et autres. Quand tu vois la définition du travail, c'est euh, une des activités de l'homme qui, face à de multiples contraintes, va produire à partir d'un projet précis une somme de travaux que d'autres pourront utiliser. C'est... Euh, Peine qu'on prend pour faire quelque chose. Le travail du corps, le travail de l'esprit. Dans tous les cas, tu as l'impression que déjà la souffrance n'est pas très loin. Alors qu'en réalité, bah, le travail il donne du sens à une vie. C'est censé être le, le contraire d'une contrainte. C'est censé t'apporter du bonheur, un épanouissement, un intérêt. C'est censé être motivant. Genre, tu es heureuse de te lever le matin pour aller mener à bien ta mission. Ça ne veut pas dire que le travail est toujours facile. La, la, la mission, elle peut être difficile, longue, pénible, fastidieuse, mais tu es quand même heureuse de le faire. Tu sais pourquoi tu le fais. C'est parce que ça vient nourrir tes valeurs, ça te donne de la valeur. Et malheureusement, ce n'est pas du tout la perception du travail aujourd'hui. Énormément de personnes croient encore que le travail est une, est une pénibilité. Voilà, il faut travailler pour payer ses factures. Donc le boulot, il est alimentaire et puis c'est tout. Que tout le monde est triste, que personne ne veut travailler, en réalité non. C'est pas vrai, l'être humain a besoin d'un projet de vie. C'est pas juste un projet professionnel ou juste un projet personnel, c'est vraiment un projet... Genre dans ta vie, tu as besoin de mener un projet à terme, d'avoir une mission, un truc qui te nourrit, qui te parle. Dans... Tu as vraiment beaucoup d'intérêt à le faire. Croire que le travail et l'épanouissement sont deux choses incompatibles, c'est une des grandes convictions. <rire> c'est plus qu'une croyance, c'est des grandes pensées limitantes qui qui pousse les gens à rester dans un métier qui les tue et qui les brise à petit feu. Parce que tu comprends, c'est le monde du travail. Il est difficile, tout le monde galère, personne n'aime travailler. Non, c'est faux. Il y a des gens qui adorent leur boulot et qui aiment bosser et qui ne se voient pas euh, se lever le matin sans euh, faire leur travail. Parce que c'est un travail qui a été bien choisi, parce qu'ils euh, se sentent respectés, parce qu'ils se sentent reconnus, parce qu'ils sont satisfaits de la qualité de leur réalisation, parce qu'ils se sentent utiles, il y a un intérêt à faire ce qu'ils font. Donc ça vient les nourrir, et certainement pas les briser ou les tuer. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que la souffrance au travail n'est pas juste une question de surcharge, de boulot, de pression, des responsabilités, des différents types de harcèlement. Ça peut être aussi une immense lassitude, un immense ennui qui se dégage d'une certaine occupation. Une activité à laquelle on ne croit plus, mais qu'on va quand même poursuivre jusqu'au bout. Un métier qui n'a plus aucun sens. On va parler de out Donc out c'est vraiment le fait d'avoir ce taf qui est soit contraire à tes valeurs, euh, soit qui n'a plus aucun intérêt pour toi parce que bah, tu as évolué, mais tu continues quand même à le faire mais ça ne te nourrit absolument pas. Donc, on ne parle pas de surcharge de boulot. Ça se trouve, avec l'équipe, ça se passe super bien, mais c'est vraiment le boulot en lui-même. On parle du fond et non de la forme. C'est vraiment le travail que tu mènes au quotidien n'a plus aucun sens pour toi et tu ne, ça ne te parle pas du tout et ça ne te donne pas envie de le faire. Et même si ça part juste d'une un, perte de sens, et bien une perte de sens peut très bien aboutir à une déprime. Et cette déprime, elle est, euh, on parle d'une vraie déprime, c'est-à-dire que le stress et la fatigue chronique générée par un brownout, out qui est une perte de sens au boulot va aller jusqu'à la déprime euh, qui rend euh, urgent finalement de revoir sa vie, de repenser ses activités, de, de, de mieux comprendre ses relations avec les autres. vraiment Comme si c'était un burn-out lié à la surcharge de travail ou un harcèlement, un truc comme ça un peu plus classique quoi. Parce que finalement, quand tu entends « syndrome d'épuisement professionnel », tu te dis « épuisement ». Dans « épuisement », il y a forcément beaucoup de travail. Mais non, pas du tout. Une perte de sens aboutit aussi à un épuisement. Il y a le « bore out », qui est un ennui croissant. Il y a des métiers où il y a beaucoup de temps, euh, pas des temps de pause, mais des temps d'inactivité, où tu es juste là, tu attends que le téléphone sonne, tu attends que quelqu'un rentre pour que tu répondes à ses questions. Beaucoup d'attentes. Ça peut être des tâches répétitives, mais qui n'ont aucun intérêt. En tout cas, c'est tellement répétitif et automatique que tu sollicites quasiment plus rien de ton cerveau quand tu vas au boulot. Ça peut être une mise au placard parce que ça se passe mal au travail. Euh, bah, voilà, La hiérarchie, les collègues te mettent de côté, te donnent pas les dossiers euh, intéressants. Donc en gros, c'est toute activité qui ne sollicite pas tes capacités intellectuelles ou physiques, et ou physiques même. Et bien, Et Ce genre d'ennui va apparaître progressivement, bien, bien évidemment, et surtout va... Euh, Aboutir à une apathie croissante. L'apathie, c'est vraiment quand plus rien ne, ne te bouscule, tu vois, plus rien ne t'émue te... ne ou ne te fait réagir. Genre émotionnellement, es... c'est pas du négatif, c'est du zéro. Émotionnellement, il n'y a plus rien, quoi. Tu es indifférente à tout, tu deviens un peu insensible et indifférente à tout ce qui se passe autour de toi. Et ça va aboutir à une dépression. Parce que ne rien faire épuise ceux qui ont précisément besoin d'action. Mais en plus de cette apathie, tu peux vraiment culpabiliser et, et genre avoir honte de te plaindre parce que, tu comprends, il y a le chômage massif et moi, je suis en train de me plaindre parce que mon, mon travail, il n'est pas assez intéressant. Du coup, on n'en parle pas en euh, cogite, en s'isole, en rumine et c'est à partir de là où il va y avoir cette dégringolade, euh, perte de sommeil, euh, crise de larmes euh, maux de tête, malaise, vertige vraiment comme si encore une fois euh, c'était un burn-out classique comme on a l'habitude euh, d'en entendre parler et n'empêche qu'en 2008 le, le burn-out touchait déjà 32% des salariés européens alors, alors aujourd'hui je veux même pas savoir où ce qu'on en est et après bien sûr il y a les addicts au travail qui représentent euh, Genre la proie idéale finalement euh, pour tout ce qui est épuisement au travail c'est une sorte de, de névrose obsessionnelle d'avoir le résultat à tout prix. Ils vont vraiment tout donner au travail. Il n'y a vraiment plus rien d'autre qui existe euh, que se lever, ouvrir ses mails, avancer ses projets, écrire, rédiger, envoyer, euh, faire des réunions, se déplacer. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas d'activité créative, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de hobby, il n'y a pas de sortie, il n'y a certainement pas de routine self-care, il n'y a rien du tout. Alors, imaginons maintenant que tu n'es pas encore vraiment en mode souffrance au travail, mais tu sens que euh, tu commences à glisser un petit peu et tu as envie d'éviter euh, la catastrophe. Comment on fait pour éviter la souffrance au travail ben, Tout d'abord, on apprend à choisir le métier qui nous convient le mieux. Et pour choisir un métier qui nous convient le mieux, rien de tel qu'un accompagnement dans lequel tu vas travailler la connaissance de soi et euh, dans lequel tu vas identifier ta mission de vie. Avoir un travail qui nourrit tes valeurs au quotidien et donc tu auras ce plaisir de te lever le matin pour faire ton boulot et tu évites cette souffrance où tu n'as vraiment aucune envie d'aller au travail. Ça peut être aussi travailler sur tes ruminations, tes cogitations qui te consomment énormément d'énergie et qui te rendent euh, soit inefficace, euh, soit il rendent la prise de décision difficile vraiment peut-être travailler sur la charge mentale, la relaxation la détente, trouver une bonne activité créative ou même des routines self-care qui te permettent de euh, mieux réguler tes, ton humeur au quotidien et comme ça mieux vivre tes journées au travail Toujours mettre en place une activité physique. Pas forcément un truc de fou qui te fait suer, mais penser à toujours bouger son corps, le mettre en mouvement pour évacuer les tensions. Et puis surtout, apprendre finalement à se remettre en question. Vraiment toujours se remettre en cause parce qu'on ne sait jamais. On n'a pas la science infuse, euh, on peut pas toujours avoir raison, on peut pas toujours être la victime. Donc finalement, pratiquer cette introspection, cette auto-analyse et faire un travail d'introspection de fond qui te fait sortir de toute euh, relation toxique, de comme ça tu sors de ce fameux triangle de Karpman où soit tu es toujours la victime et ensuite tu deviens le bourreau et ensuite tu deviens le sauveur pour redevenir encore victime. Quand on fait ce travail de fond et surtout quand on est accompagné pendant ce travail d'introspection, on peut repérer les relations toxiques, les personnes toxiques et prendre de la distance. Mais aussi on apprend finalement à accepter que de temps en temps on a tort, de temps en temps c'est nous le problème entre guillemets, et donc on se remet en question pour éviter euh, d'être toujours cette victime qui se plaint que rien ne va, mais qui en réalité a beaucoup de comportements toxiques à changer. Maintenant, imaginons que malheureusement le travail, la souffrance au travail est déjà là, et euh, généralement quand on s'en rend compte, et eh bien c'est déjà là depuis longtemps, euh, on se rend compte toujours un peu tard. Et c'est pour ça que le stress, l'angoisse, la fatigue, toutes les différentes carences ont le temps de, de laisser des, des séquelles et d'avoir des conséquences un peu sérieuses. Et donc, s'il y a un truc que tu ne dois pas faire, c'est de laisser traîner encore. De laisser traîner, de dire non, t'inquiète, je vais tenir le coup, euh, vas-y, je vais encore euh, prendre sur moi, non mais ça va aller, non mais les autres aussi galèrent comme moi. Vraiment, le pire que tu puisses faire pour ta personne, pour ton intégrité physique et pour ta santé mentale, c'est de laisser traîner et puis de t'accrocher, de t'accrocher malgré tout parce que tu comprends, moi je suis forte, je ne peux pas laisser tomber. Donc, quand tu te rends compte, petit 1, tu préviens la hiérarchie, tu préviens la médecine du travail, le syndicat, le CE, le CHSCT, qu'importe l'instance que tu as dans ton, dans ton établissement, il faut absolument laisser une trace écrite. Euh, le but là, c'est n'est pas... Euh, d'attendre un changement euh, une amélioration euh, une mise en place de quoi que ce soit une reconnaissance de ton mal-être on ne le fait pas dans ce but-là là vraiment on le fait plutôt pour te protéger toi parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. Donc, pour te protéger, pour te préserver, j'ai envie de dire juridiquement parlant, tu laisses des traces. Vraiment, c'est très important de poser l'intention quand on veut mettre en action quelque chose. Lorsque tu vas écrire, par exemple, à ta hiérarchie ou au CHSCT qui est censé protéger les travailleurs et tout ça, je sais que quand on leur écrit, on attend une réponse réconfortante, rassurante, une solution, un changement, un bouleversement, une rébellion, une je ne sais pas quoi. Mais malheureusement dans allez, 80% des cas, on est juste super frustré et déçu parce que le retour il n'est pas du tout euh, celui qu'on attendait. Vraiment, j'insiste là-dessus, lorsque tu leur écris, c'est pour laisser des traces. Tu peux par exemple évaluer avec ton chef la possibilité de réduire ta charge de travail. Et là aussi, bah tout dépend de. de en chef, tout dépend de ta hiérarchie, tout dépend de tes objectifs. J'imagine que quelqu'un d'ambitieux qui veut gravir les échelons, bon bah, si tu demandes à réduire ta charge de travail, tu peux dire au revoir à ta promotion. Donc, qu'est-ce que je veux aujourd'hui Est-ce que je veux euh, prendre soin de ma tête et de mon corps Ou est-ce que je veux ma promotion coûte-coûte euh, que Tu peux par exemple faire un bilan de compétences. Quand on parle de brown-out ou de bore-out, bon bah c'est pas tant la surcharge de travail, mais comme je t'ai dit, de l'ennui ou une perte de sens. Donc là, clairement, il n'y a pas d'autre solution que de changer de boulot. Ou alors, prendre rendez-vous avec ton RH pour redéfinir un petit peu ton projet professionnel et voir si on peut pas inclure de nouvelles responsabilités ou chercher à évoluer dans ton entreprise parce que des fois on aime l'entreprise, c'est juste que le travail en lui-même ne nous intéresse pas. Donc, on peut demander peut-être à être muté ou, ou à passer de nouvelles formations histoire d'évoluer. voilà Tu vois un petit peu ce que tu peux faire au sein de, de l'entreprise dans laquelle tu es. Si tu rencontres des problème euh, de harcèlement, vraiment si tu es victime de harcèlement, ben bah là tu peux avoir des actions de médiation, mais, mais je pense que la meilleure solution dans ce genre de cas c'est vraiment de faire appel à un avocat. Et pareil, l'avocat on peut faire appel à lui dès qu'on a des petits soupçons, on n'attend pas d'avoir la confirmation du harcèlement pour aller voir un avocat, on n'attend pas de vouloir aller en justice pour faire appel à un avocat, tu peux vraiment faire appel à un avocat en prévention. Je me sens harcelé. qu'est-ce que je peux faire Et lui, il va t'accompagner, il va te donner toutes les actions à mettre en place pour euh, ben, te protéger encore une fois juridiquement et pour mettre tous les moyens de ton côté euh, pour réussir si jamais tu dois passer au tribunal, tout ça, tout ça. Mais Et ensuite, on sort de l'entreprise et là, on va voir son médecin traitant. Si le tien n'est pas sensible à ce type d'épuisement, tu sais, surtout si tu lui parles de perte de sens et de et d'ennui, bon bah ben, il peut très bien se moquer de toi. Donc si tu vois que ton médecin il est peut-être un peu de la vieille, il comprend pas trop de, ce, de quoi tu lui parles, bah ben, à ce moment-là, il faut changer de médecin. Vraiment, il faut changer de médecin autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu tombes sur un ou une médecin qui est sensible à cette notion d'épuisement euh, euh, psychologique émotionnel à euh, euh, un vrai syndrome d'épuisement quoi donc euh on ne lâche pas l'affaire parce que mon médecin traitant ne me comprend pas. Je change autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je tombe sur le bon professionnel. Et des fois, ton médecin qui te comprend très bien va te proposer quand même une thérapeutique parce qu'il estime que c'est nécessaire, parce qu'il estime que tu es au sol en fait. Il a peur finalement que tu portes atteinte à ta vie. Il faut comprendre que ce syndrome d'épuisement n'est pas anodin et beaucoup ont des idées noires et si les idées noires continuent à être alimentées au quotidien et eh bien tu risques de passer à l'action en fait il y a des suicides il y a des tentatives de suicide et il y a des suicides suite à une, une, une déprime mais une déprime qui à la base vient d'un épuisement au travail donc vraiment prendre ça au sérieux euh, lorsque un médecin te propose une thérapeutique c'est parce qu'il estime que tu en as besoin et des fois, quand il y a un risque d'un passage euh, à l'acte, bah écoute, on prend les antidépresseurs quitte à ce qu'il y ait cette histoire d'accoutumance on s'en tape de ce risque d'accoutumance tu risques de te jeter par la fenêtre ou je ne sais quoi. Il y a des, des mamans qui se sont pendues chez elles enfin, c'est des choses qui existent il y a des personnes qui ont sauté par la fenêtre, c'est pas juste dans les films, c'est des choses qui existent pour de vrai. La thérapeutique, elle peut venir te nourrir en termes de sérotonine nourrir tes neurotransmetteurs pour que tu retrouves un peu la pêche et, et que tu puisses mettre en place des actions. Donc, Vraiment, garde à l'esprit que ça reste à court terme, que tu en as besoin là maintenant tout de suite et que euh, par la suite, tu vas travailler un sevrage. Je reviens vite fait au boulot. Il y a certaines structures qui proposent un psychologue du travail. Alors, je sais que ça n'existe pas partout, mais s'il y en a un, il faut le consulter. OK, vraiment, faut le consulter parce que ça va être une très grande étape pour toi euh, dans le sens où c'est quelque chose au boulot. C'est un psychologue du travail. Euh, déjà que le psychologue tout court, beaucoup on en ont peur. Euh, d'autres peuvent en avoir honte d'autres vont dire que ça fonctionne pas euh, mais en plus quand c'est un psychologue au travail t'imagines aller raconter ta vie au boulot bah, beaucoup vont dire non 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 euh, je préfère pas euh, euh, je vais m'afficher en gros alors que bon le psychologue il y a quand même euh, un il y a le secret professionnel chez le psy, donc il va absolument rien répéter à personne. Euh, c voilà, il a, il a envie de garder euh, son travail. Du coup, dépasser cette croyance limitante et aller consulter un psychologue du travail, c'est vraiment un très grand pas. Sinon, bah, tu fais appel à un psychologue de ville ordinaire et le psychologue, il va venir bosser sur tes carences, tes lacunes, celles qui sont vraiment liées au passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin D'autant de reconnaissance, d'approbation, euh, pourquoi aujourd'hui tu es autant perfectionniste. Mais ensuite, il, vaut, il faudra aussi soigner le sommeil euh, en mettant en place une bonne routine self-care du soir, des techniques de relaxation, de la lecture, de l'écriture, voire même du tricot et beaucoup, beaucoup, beaucoup de respiration. Parce que on respire toujours en mode thoracique, donc toujours en mode survie, en mode combat, en mode attaque. Il faut vraiment réapprendre à respirer en mode repos. Pour ça, la visualisation peut aider, la sophrologie, le yoga, les étirements, ou juste de la cohérence cardiaque le soir. Comme tu peux ajouter des compléments alimentaires à base de plantes, des tisanes, pourquoi pas un diffuseur avec des huiles essentielles, ou utiliser euh, directement les huiles essentielles sur ta peau, les inhaler. Voilà, il y a vraiment pas mal de solutions en aromathérapie et en phytothérapie. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi euh, avec n'importe quoi. Euh, c'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'effet indésirable, que ça n'a pas de contre-indication, que, que ça n'a pas d'interaction avec les autres médicaments. Donc toujours passer par une pharmacie spécialisée, pourquoi pas un médecin, un phytothérapeute ou une naturopathe Mais passe quand même par un professionnel, ne prends pas juste comme ça un truc vite fait parce que tu l'as vu sur Internet et allez, c'est parti. Qui dit bien dormir, dit forcément être en forme le matin. Si je suis en forme le matin, il y a déjà une batterie de motivation qui est un peu plus importante. J'ai un peu plus envie de sortir de chez moi. Au moins, j'ai pas cette fatigue le matin. quoi. Donc vraiment bien soigner son sommeil, c'est très important. Ensuite, apprendre à dire non. « Bien tracer ses limites pour se protéger et se respecter. Euh, » Comme dirait l'autre, « De nombreux conflits viennent de la peur du conflit. » Apprendre à dire non, ça ne fait pas de toi un mauvais professionnel, mais vraiment bien tracer tes limites, savoir jusqu'où tu peux aller, jusqu'où les collègues peuvent aller, euh, qu'est-ce que tu peux accepter comme dossier, qu'est-ce que jusqu'où tu peux aller en termes de patient, tu traces tes limites. Parce que la souffrance au travail, quand elle est liée à une surcharge de boulot, bah, généralement, la surcharge de boulot, on l'accepte. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de travail aujourd'hui, c'est parce que tu acceptes d'avoir beaucoup de travail. Mais peut-être qu'un autre collègue, lui, il dit non, moi je fais pas ça, j'ai déjà fait ça, je m'arrête là. Peut-être qu'un autre collègue, bah, arrivé à 17h, il rentre chez lui, il n'en a rien à faire, qu'il soit fini ou pas le boulot. Enfin, tu vois, en fonction de ton travail, tu traces des limites, tu les respectes, tu dois être la première à respecter tes limites. Et si tu vois que les autres, à chaque fois, viennent les dépasser, bah, tu ding ding, tu, voilà, tu insistes, t'alertes en disant non, là, moi je fais pas. Un, un autre conseil, ce serait de faire le deuil de tes illusions. Enfin, beaucoup se sentent un peu trahis, voire abandonnés. Euh, tu vois, les collègues, on en attend beaucoup. Idem pour le patron, tu attends, est ce qu'il t'encourage Est-ce qu'il te remercie Est-ce qu'il soit euh, reconnaissant Est-ce qu'il met en valeur ce que tu fais et Tout ça, il y en a qui se croient indispensables. Genre, c'est des gens qui sont tellement utiles, personne ne peut faire leur travail. Euh, sans eux, l'entreprise, elle ne va pas tourner. Et malheureusement, tout ça, c'est des illusions. C'est-à-dire que même si le boulot, on l'aime beaucoup, notre travail, on l'aime beaucoup, il n'empêche que les collègues, ça reste que des collègues. Et chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. On peut pas s'attendre à ce que les collègues, ils soient fiables, fidèles, présents, à l'écoute, bienveillants. Euh, non, c'est des gens comme toi. Ils ont leurs soucis aussi. Et, et ça reste que des collègues, quoi qu'il arrive. Tant que boss, pareil, c'est une entreprise, elle doit tourner, elle doit ramener de l'argent ou je ne sais pas quoi. Donc, tu ne peux pas non plus attendre autant de reconnaissance de l'autre. Et des fois, on idéalise un petit peu euh, un métier. Moi, par exemple, en tant qu'infirmière, j'idéalisais le, le terrain. Je pensais vraiment qu'on allait sauver des vies, qu'on allait être là pour les autres. Et non, en fait, ça restait une industrie. Il fallait juste faire tourner les lits pour faire rentrer l'argent et puis c'est tout. Donc, vraiment faire le deuil de ces illusions, ouais et comprendre qu'un travail, ça reste un travail. Certes, il doit contribuer à ton bonheur, ça c'est une certitude, mais ça reste un métier. c'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est un mélange de tout. Ta vie, c'est un travail, mais c'est aussi une vie sociale, euh, des hobbies, des loisirs, des sorties, c'est tout ça une vie. Ça peut pas juste être un métier. Donc, on prend un peu de recul, on se détache un petit peu de tout ça et euh, on choisit un métier qui contribue à notre bonheur, mais on garde à l'esprit, c'est qu'un aspect de notre vie, on fait juste notre boulot et on revient. Et puis on s'éclate dans les autres aspects de notre vie. Beaucoup ont pris conscience de ce qui ne va pas. Généralement quand on m'écoute, bon bah, tu as pris conscience de ce qui ne va pas. Mais tu as du mal à savoir par où commencer pour changer un schéma qui ne va pas. Et puis, même si tu sais un peu comment tu dois le changer, tu as du mal à maintenir ça dans le temps. Et c'est tout mon travail. Mon travail, c'est vraiment de t'accompagner pour identifier ce qu'il faut changer, comment commencer à le changer sans trop brusquer ta, ta résistance au changement, comment trop euh, commencer à changer sans procrastiner. Vraiment, mon travail, c'est ça. C'est de te suivre, de te guider, d'analyser à chaque fois, de, ré, de réajuster, de réévaluer, de réaffiner le plan plan d'action et de recommencer. J'ai su récemment que quand on fait un bilan de compétences, le gars te demande de euh, trouver une sorte de sponsor, donc ce n'est pas financier mais dans le sens où une personne qui va t'accompagner à concrétiser ta mission de vie, enfin à concrétiser ton bilan de compétences. Donc lui, il a des outils pour que tu identifies ton bilan de compétences mais visiblement il ne te motive pas, il ne t'accompagne pas, il ne t'encourage pas et donc il te demande de trouver quelqu'un pour faire ce travail-là et c'est pour ça que tu as toujours besoin d'un coach même si tu fais un bilan de compétences finalement tu as besoin d'un coach même si tu fais un travail euh, psychologique avec un psy bah, tu as quand même besoin d'un coach parce que le coach c'est ça son métier c'est de t'aider à atteindre tes objectifs le psy il va dire ce qui ne va pas mais toi ensuite euh, pour changer tous ces schémas toxiques bah, tu as besoin d'un coach pour, pour euh, travailler l'estime de soi la résilience, l'organisation, les routines self-care ouais, pour euh, finalement atteindre tes objectifs Donc voilà, la souffrance au travail, elle peut être liée à une mauvaise ambiance au boulot, à une surcharge de travail, à un harcèlement psychologique, physique, de vraies agressions verbales, voire physiques, un harcèlement sexuel. Ça peut être aussi de l'ennui, une perte de sens ou euh, ça peut être une addiction au travail. T'as que ça et rien d'autre à côté. Donc pour t'en sortir, on commence toujours par laisser des traces écrites pour se protéger. Euh, on peut parler avec sa hiérarchie pour revoir la, la charge de boulot ou au contraire pour demander plus de responsabilités, passer des formations pour avoir un autre poste euh, qui sollicite euh, un peu plus tes compétences euh, ou de changer complètement de, de métier parce que celui-ci ne te parle pas. Ensuite, on fait appel à un médecin traitant, on fait appel à un psychologue du travail si on a un. D'ailleurs on fait appel au médecin du travail aussi, mais tu devras aussi passer par un médecin traitant. Et si t'as pas de psychologue au boulot, bah, tu fais appel à un psychologue de la ville. Les deux vont venir, il y en a un il va travailler, donc le médecin il va travailler les symptômes, et le psychologue il va travailler les, les causes euh, qui te poussent à tous tes comportements euh, toxiques. Ensuite, il y a l'arrêt de travail. Euh, pour certaines, il faut absolument qu'elles prennent de la distance euh, avec leur environnement hostile. Et pour certaines, il faut qu'elles prennent du temps pour dormir, pour se reposer. Donc, un arrêt de travail il peut être plus qu'indiqué et aussi des thérapeutiques dans certaines situations. Alors, je sais que les antidépresseurs ont une mauvaise réputation et à juste titre, hein, bien évidemment. Mais en fait, tout est une histoire de bénéfice-risque. S'il y a un risque trop important pour ton intégrité physique, eh bien, euh, on s'en fout des effets indésirables et de l'accoutumance des antidépresseurs on les prend et puis on garde à l'esprit que c'est uniquement à court terme que par la suite on va les remplacer par des routines self-care une meilleure organisation une meilleure respiration euh, plus de de, de de sport plus d'activité physique plus de mouvement. On peut ensuite utiliser des compléments alimentaires à base de plantes, des tisanes, des huiles essentielles. Voilà, on peut effectivement venir remplacer les médicaments par des des, des des solutions plus naturelles et surtout des actions du quotidien. Mais aussi apprendre à dire non, à tracer ses limites et à se protéger et euh, faire le deuil des illusions. Le travail, même s'il est épanouissant, ça reste un travail. Les collègues, même s'ils sont trop chouettes, ça reste des collègues. Et le boss, même s'il est trop sympa, ça reste juste un boss. Donc, chacun vient au boulot pour euh, en tirer un certain bénéfice. faut pas trop attendre euh, de ses collègues, de son boss ou même de son métier. Et enfin tu as besoin d'un travail d'introspection pour euh, mettre en place des actions adaptées à ta situation actuelle et pour être suivi, motivé, guidé avec quelqu'un qui a une certaine objectivité pour t'éclairer, euh, pour te dire « Ouais, maintenant là, tu es en train de faire n'importe quoi, tout simplement. Là, tu as mis en place une solution qui ne fonctionne pas. Donc vraiment, tu as besoin d'être accompagné. Que tu sois déjà avec un psy, que tu sois déjà en mode bilan de compétences, le coach, il vient compléter ça. et Il t'aide à concrétiser que ce soit le bilan de compétences, donc concrétiser ta nouvelle mission de vie, mais aussi il t'aide à changer les schémas toxiques que tu auras identifiés avec ton psychologue. Donc vraiment, je t'encourage à réserver ta séance diagnostique pour qu'on puisse discuter de ta situation et voir comment je peux t'aider. J'en profite pour te parler de ma nouvelle offre qui s'appelle Sérénité. Ça va être un accompagnement en individuel, uniquement en individuel, sur quatre mois euh, où tu as accès à 8 séances. On se voit deux fois par mois. Et on part d'une un, séance état des lieux où on voit quels sont tes objectifs. Et puis, on met le nécessaire euh, en termes d'organisation, de, de, de routine self-care et d'action hein, tout court. On fera le nécessaire, on réajustera à chaque séance pour qu'au bout des 4 mois, tu auras atteint tes objectifs. Pour en savoir plus, réserve ta séance diagnostic. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram. Euh, je te conseille aussi de t'inscrire sur mon canal privé Telegram. Euh, J'y suis plus active. Et sinon, d'ici là, eh bien, booste ton feeling good.